0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie von unerschütterlicher Zuversicht erfüllt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 16. Januar 2024. Was für ein Start ins neue Jahr, es hat Begonnen in Rom, Vatikan, die ewige Stadt, dann eintauchen in die fiebrige, sterile Hektik der deutschen Innenpolitik, besonders fieberkurvenmäßig beschwingt, geradezu verirrt und verklausuliert in diesen Tagen. Ich war an der Kranzniederlegung für Rosa Luxemburg. Danke übrigens für die vielen auch kritischen Zuschriften, die ich erhalten habe, die mir gesagt haben, ich hätte da also die gute Rosa, die in Zürich noch studiert hat als glänzende Studentin, ich hätte die da etwas allzu sehr ins nostalgische Wetterleuchten einer romantischen Rückbetrachtung gehüllt. Dann die Bauernproteste in Berlin sehr eindrücklich. Und wenn ich da die Summe meiner Gespräche, meiner Erkenntnis zusammenfassen müsste, ich habe es bereits ein bisschen getan in der schweizerischen Ausgabe, vor allem auch in der Rückkopplung auf die schweizerische Lebenswirklichkeit, da kann ich Ihnen sagen, das Problem in Deutschland ist einfach, ihr politisches System, bzw. ihre politische Klasse, das ist eben auch systembedingt in der repräsentativen Demokratie, ist viel zu abgehoben. Was wir da gesehen haben, ist der Ausbruch eines aufgestauten, aufgeschichteten, sich über Jahre zusammenbrauen Unmuts, an dessen Wurzel die Weltfremdheit einer politischen Klasse in Berlin steht. Die Politiker politisieren an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Die Theoretiker, die glauben, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, die Reiten, die Praktiker, die das Ganze dann auszubaden haben, ins Elend. Aber jetzt kommt mein ganz provokativer Satz, obwohl ich die Anliegen, ich komme dann gleich darauf, der Bauern, sehr, sehr gut nachvollziehen kann, obwohl ich damit sympathisiere, dürfen sie jetzt nicht in Verdammung und Verzweiflung ausbrechen. Denn es gilt der biblische Satz «Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Politiker wissen nicht, was sie tun, weil eben das System in Deutschland, die repräsentative Demokratie, diese Abgehobenheit» Diese Losgelöstheit vom Boden geradezu beflügelt. Sie haben eben in Deutschland nur alle paar Jahre Wahlen und dann können die Politiker in ihren geschlossenen, geheizten Abteilungen machen, was sie wollen. Das ist der große Unterschied zur Schweiz und darum habe ich meine Schweizer, mein Schweizer Programm mit einem Low auf die direkte Demokratie eingeleitet. Zum Glück haben wir in der Schweiz dieses Instrument, dieses Disziplinierungsinstrument gegen die Abgehobenheit der Politiker in der Schweiz können wir den Politiker mit Referenden, mit Initiativen jederzeit kontrollieren. Und die Politiker in Bern wissen, wenn wir irgendetwas ausbrüten, was nicht funktioniert, dann fliegt uns das um die Ohren. Nehmen Sie das CO2-Gesetz, ist in der Schweiz ähm, an einer Volks Abstimmung zurückgewiesen worden. Das war sozusagen weltweit die erste Volksabstimmung über das Pariser Klimaabkommen. Das ist ja überall durchgewinkt worden mit nordkoreanischen Zustimmungsverhältnissen in den Parlamenten. In der Schweiz wurde dagegen übrigens von meiner Partei, der SVP, das Referendum ergriffen. Und die Bevölkerung hat gesagt, nein, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten – und die Bauern waren damals die mächtigsten Wortführer gegen diesen Unsinn. Sie haben gesagt, ja, was wollt ihr uns da ein Elektromobil aufnötigen in den Städten? Ist mir schon klar, ein Zürcher Politiker, der kann in seinem Birkenstock finken, von der verbilligten Sozialwohnung durchs Treppenhaus, äh, ins Tram steigen, da hat er ein Generalabonnement, dass sie ihn bezahlen. In Bern steigt er ins Tram, in die Straßenbahn, dann in den Zug, kann er gratis nach Bern, dort kassiert er seine Diäten, macht irgendeine Klimapolitik und sagt, keine Verbrennerautoren mehr, weg mit diesen ähm, Vergünstigungen, erhöht die Steuern auf die Kraftfahrzeuge und so weiter, ähm, die eine Bleiplatte, eine Bleiweste nach der anderen für die Menschen, aber in den landwirtschaftlichen Betrieben, wo wirklich der Boden im Wort sind, wo die Bodenständigkeit eben spielt, ja dann das funktioniert nicht, das geht hinten und vorne nicht auf. Sie können als Bauer, zum Beispiel im Zürcher Oberland, wenn Sie mit einem Traktor da in den Hügeln herumfahren müssen, in diesen bergigen Gebieten, ja, da können Sie nicht einfach auf einen Tesla umsteigen, wie sich das diese Zauberlehrlinge und Trauber, diese Zauberer da in Bern ausdenken. Also Sie sehen, auch bei uns gibt es diese Abgehobenheit, selbst in der Schweiz. Wir dürfen uns überhaupt nichts einbilden, aber in Deutschland ist das stärker und jetzt fliegt es der Politik um die Ohren und das ist die gute Nachricht. Denn obwohl vermutlich direkt jetzt aus diesen Protesten nichts herausgehen herauskommen wird. Das wird nicht zum sofortigen Einlenken führen. Das sind machtvolle, machtvolle Ereignisse. Also ich war schwer beeindruckt, wie viele Leute da gekommen sind und bei aller Verärgerung, ja sogar Wut, denn es geht da ums eingemacht es geht um sein oder nicht sein, war doch auch im Gespräch eine, wie das eben den Bauern eigen ist, und es sind aber auch viele Handwerker, Rentner, alleinerziehende Mütter dort gewesen, war doch auch eine gewisse Gelöstheit, also nicht irgendein religiöser Ernst oder eine ähm, sozusagen absolut humorlose Erbitterung zu spüren. Ganz anders übrigens in der politischen Klasse. Ich meine, dort ist, ist da die Humorlosigkeit geradezu pandemisch. Ein Fall für Karl Lauterbach. Er müsste die Pandemie der Humorlosigkeit bekämpfen als oberster Gesundheitsguru in der deutschen Politik. Also die deutsche Politik ist ja une Endlich viel humorloser als die Bevölkerung, die unter dieser Politik leiden muss. Vermutlich können sie diese Politik auch nur mit Humor verkraften. Da war ich auch beeindruckt. Und jetzt noch ein Wort zu diesen ähm, Belastungen. Ich bin kein Experte des äh, deutschen Landwirtschaftssystems, aber ich staune doch, wie wenig Qualifiziertes ich jetzt Gelesen habe in den Zeitungen, wie oberflächlich man da drüber hinweggegangen ist. Man hat gesagt, ja, was wollen jetzt diese hochsubventionierten Bauern da? Jetzt hat man ihnen etwas äh, die Zulagen gestrichen, da beim Diesel, die, Kraftfahrtsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer ein bisschen erhöht. Ja, wir müssen halt alle ein bisschen schmaler durch. Jetzt gehen die auf die Straßen, spinnen die. Das ist eine, meine Damen und Herren, komplette Verkennung der Ernsthaftigkeit der Situation. Was die Bauern hier auf die Straße getrieben hat, ist eine Kaskade von Zumutungen über Jahre. Und ein Teil dieser Zumutungen kommt von der grünen Bundespolitik, äh, von der Ampel. Aber eben auch, und das dürfen wir nicht vergessen, müssen wir uns auch in der Schweiz hinter die Ohren schreiben, das kommt natürlich auch von der Europäischen Union, mit ihrer Landwirtschaftspolitik, mit ihrer GAP-Politik, die ja in geradezu kafkaeske, byzantinische Verirrungen hineinführt. Bring bringe Ihnen ein Beispiel. Die deutschen Bauern müssen haarklein angeben, was sie da anpflanzen auf ihren Feldern, vermutlich bis ins letzte Blumenbeet. Und das wird natürlich kontrolliert, weil die Deutschen, ähnlich wie die Schweizer, wenn dann irgendetwas passiert, machen sie es gründlich, machen sie es perfekt, auch jeden Unsinn machen sie dann perfekt in den Behörden. Dann wird das mit Satelliten überwacht. Und wenn irgendwo eine Blume sprießt, die sie nicht angegeben haben, dann müssen sie mit irgendwie Scanning, Formularen, müssen sie das alles neu deklarieren. Das ist zum Beispiel so, äh, so etwas. Oder dann hat man ihnen bestimmte Zulagen gestrichen. Diese Zulagen oder Subventionen, Direktzahlungen. Die haben sie aber nur bekommen, weil sie extreme biologische Auflagen bekommen haben. Das ist dann eher die grüne Politik. Und weil sie dann da Belastungen haben, hat man ihnen zur Entschädigung etwas bezahlt. Also diese ab Gesänge da und diese Herablassungen, ja, das sind ja die Subventionsempfänger, das muss man auch sehr, sehr differenziert sehen, was ist eigentlich der Kontext dieser Zahlungen, weil die deutsche Landwirtschaft ist ja in vielerlei Hinsicht, oder war es zumindest, äh, auch als Weltmarktführer tätig, also es eine sehr wettbewerbsfähige Landwirtschaft mit ausgezeichneten, ausgebildeten, das habe ich auch gemerkt, Bodenständigen, vernünftigen, intelligenten Bauern. Ich meine, da müsste die Politik stolz sein, dass sie diese Bauernsame hat, diese Landwirtschaft, diese, ähm, diese, Umweltpraktiker, die da täglich in härtester Arbeit nicht eine 60-Stunden-Woche, eine 90-Stunden-, eine 100-Stunden-Woche, ähm, machen. Und eben diese, äh, diese, diese Rücknahme bestimmter Zahlungen führt dann wiederum dazu, dass die Bauern bestimmte Flächen stilllegen müssen. Stellen Sie sich das einmal vor. In einer Zeit, wo wir aufgrund von Kriegen und anderen Dingen Versorgungsengpässe haben, führt die EU-Bürokratie dazu, dass sie in Deutschland landwirtschaftliche Flächen stilllegen müssen. Ein anderes Beispiel. Sie haben Baubewilligungen. Dass sie zum Bau, äh, Bauvorschriften, Entschuldigung, dass sie Bewilligungen gar nicht mehr durchbringen. Einer hat mir gesagt, die Schweinezucht, die können sie in Deutschland gar nicht mehr betreiben. Ein Bauer, mit dem ich gesprochen habe, der erzählte mir, er habe Millionen investiert, sehr, sehr viel Geld ähm, in die Computerisierung ganz moderner Schweinezuchtfarmen. Da ging es darum, das ganze eben auszuweiten, weil man eben auch mit Auflagen, mit Freilandhaltung und so weiter, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, dann muss man das die Gebiete vergrößern. Da kommen sie in Clinch mit der Zonenordnung, bekommen sie es nicht mehr bewilligt und einem haben sie geschrieben, ja, äh, eine Behörde hat ihm gesagt, ja, wissen Sie, meine zuständigen Beamten sind alle Veganer, äh, die werden Ihnen diesen Ausbau der Schweinezucht nicht genehmigen. Das führt dazu, dass die Schweinezucht in Deutschland massiv zurückgegangen ist und dass sie jetzt das Schweinefleisch unter anderem aus Spanien importieren, mit wiederum ganz anderen ökologischen, viel weniger strengen Auflagen, was natürlich aus dieser klimapolitischen und Öko-Wahnsinnsagenda der Grünen überhaupt keinen Sinn ergibt. Und das, was am Schluss das fast zum Überlaufen gebracht hat, meine Damen und Herren, das waren dann diese Dieselthemen, dass man die entsprechenden klimapolitischen Verschärfungen, da die Abmilderungen weggenommen hat, die Steuern erhöht hat. Aber das ist nicht ähm, das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass diese Bauern also wirklich da den Stiefel des Staates auf ihrer Halsschlagader spüren. Den Bauern. Und das muss man auch immer wieder sagen, wir viel zu wenig gesehen. Die Bauern, das sind konservative Leute. Die müssen arbeiten, die können nicht wie berufsmäßige Demonstranten, wie Klimakleber, die nichts anderes zu tun haben in ihrem Leben, die können nicht einfach demonstrieren. Die müssen ihre Höfe versorgen, sonst haben sie kein Essen auf dem Teller. Viele haben mir gesagt, also wenn die nicht einsteigen da, dann werden wir einfach mal nicht zur Arbeit gehen. Dann schauen wir mal, was in Deutschland passiert, von was man sich dann ernährt. Vielleicht von Packpapier oder von, von Wurzeln oder müssen sie wieder Gräser rausreißen. Aber wenn die nicht einlegen, dann werden wir ähm, einen drauflegen. Das ist der Eindruck, um das Gesamtbild ist A lot can happen in the next drei years. Like a Chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Ausdruck der Abgehobenheit der Politik. Und diese Abgehobenheit wiederum darf man auch nicht moralisieren, jetzt äh, zerpflücken, sondern diese Abgehobenheit ist systembedingt. Sie haben eben keine direkte Demokratie. Und darum sind solche Demonstrationen wichtig und gut, auch wenn man vielleicht am Tag danach etwas enttäuscht ist und sich fragt, ja, was haben wir jetzt erreicht? Denn der Christian Lindner, der einzige, der ähm, dort aufgetreten ist von der Regierung und versucht hat, nach seiner Rede, äh, die er letzte Woche gehalten hat, also die Bauern als Subventionsempfänger verunglimpft, obwohl er ja selber 100% staatlich finanziert ist, wer die Bauern natürlich als Unternehmer im Markt draußen bestehen müssen, in einem Markt, der von der Politik zusehends abgewürgt wird, mit der Teilnahme einer FDP, die ja immer gesagt hat, wir machen bei der Regierung nicht mit, wenn schlecht regiert wird, damals bei Merkel war Lindner nicht dabei, jetzt wird noch schlechter regiert und Lindner ist mittendrin, also das sagt im und auch schon wieder alles. Aber er hat versucht, da zumindest tonalitätsmäßig sich als Partner der Bauern zu verkaufen. Aber nach meinem Eindruck ist das nicht so gut angekommen. Die haben ihn also ausgepfiffen, die haben es ihm nicht abgenommen. Und Olaf Scholz und Habeck, also das sind die beiden ähm, Feinbilder, die ich da ähm, spüren konnte. Aber auch wieder sachlich, man hat aber gesagt, diese Leute verstehen überhaupt nicht, was wir machen und entsprechend fällt auch ihre Politik aus. Aber eben, ich rufe hier ähm, aus der Schweiz hinaus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Man muss diese Probleme lösen und auch da kein Krisenkitsch und keine, kein Weltuntergangsgejammer. Das sind halt Krisensymptome, aber gut, dass das zum Vorschein kommt, dann kann man es nämlich auch entsprechend ähm, lösen. Weit über 10'000 Leute, das war mein Eindruck da am Brandenburger Tor. Ähm, gestern keine Zugeständnisse, bis jetzt von der Regierung keine weiteren. Es gab weitere Demonstrationen. Deutschland war etwas im Demonstrationsfieber, ähm, auch im Streikfieber. Ähm, Bundeskanzler Olaf Scholz und Annalena Baerbock haben in Potsdam an einer Demonstration teilgenommen gegen die Radikalisierung der deutschen ähm, Öffentlichkeit. Der Hintergrund ist ja wohl auch dieses äh, merkwürdige Treffen, das da stattgefunden hat, zwischen Vertretern der AfD und einem angeblichen Rechtsextremisten und mich auch wieder in eine kognitive Verwirrung gestürzt hat, denn, das habe ich immer gelesen, die AfD sei, sei ja eigentlich rechtsextrem. Wie kann man sich denn als rechtsextreme Partei mit Rechtsextremisten äh, treffen? Und das ist dann erst recht ein Skandal. Ja, war sie denn vorher nicht rechtsextrem, wenn sie sich jetzt mit Rechtsextremisten trifft? Aber da komme ich als Schweiz nicht mehr raus meine Damen und Herren. Da bin ich mit der Begriffsbildung und der Begriffspolemik der deutschen Innenpolitik inzwischen zu wenig vertraut, aber vielleicht können Sie mir das äh, erklären, also wenn man bordeaux roten Schals haben sie da demonstriert gegen das und natürlich gegen die AfD und ja, man soll ja da demonstrieren und man soll seinen, gibt ja auch ein anderes Deutschland, ich war ja bei der Rosa-Luxemburg-Kranz- bei den Linken, ich war bei den Bauern, ich war überall, ich war im Vatikan, man muss mit allen reden, aber wenn man von außen darauf betrachtet, dann würde man den Deutschen eigentlich am liebsten, der Politik auch, und den Deutschen insgesamt zurufen äh, wollen, man muss miteinander reden. Etwas weniger Polemik, etwas weniger Schubladisierung, etwas weniger vorauseilende Schulmeisterei, vielleicht etwas mehr Verständnis, auch wieder mal die Tugend des Zuhörens entdecken und nicht einfach das machen, was ich jeden Morgen mache, nämlich Meinungen äußern zu diesem und jenem. Man muss eben auch immer wieder zuhören können, um nicht von der Fälscher-Werkstatt des eigenen Hirns überwältigt zu werden. Also anstatt, dass da, also alle diese Demonstrationen zeigen ein Land, das irgendwo im Zustand des aneinander Vorbeiredens sich da in einer Art Beschleunigungsspirale befindet. Ich bin sicher. Die Deutschen finden einen Ausweg und vermutlich werden auch die Bauern mit ihrer Bodenständigkeit und Vernünftigkeit hier eine ganz bedeutende Rolle spielen. Bin sehr gespannt, wie sich da diese Ereignisse weiter Vor fünf Jahren hat das Landgericht Berlin entschieden: Stück Scheiße sei keine Beleidigung. Und damals gab es einen Sturm der Entrüstung zu Recht. Natürlich ist das eine Beleidigung, wenn Sie sagen, Sie sind ein Stück Scheiße. Weil dieses, da hätte mich eigentlich auch die juristische Begründung interessiert. Sie wurde damals veröffentlicht, wie man da sozusagen über diese, ähm, wie man solche Urteile überhaupt ähm, formulieren und dann rational einleuchtend ähm, erklären äh, möchte, also ein Stück Scheiße. Es wurde dann auch relativiert. Das Landgericht ging noch einmal in sich und geklagt hatte damals die Grünen-Politikerin Renate Künast, die eben mit diesem äh, Fäkalausdruck ähm, be äh, besudelt äh, worden war und sie hat sich zurecht. Beklagt. Denn das ist für mich, also diese Exkrementensprache, das ist nicht Teil des demokratischen Diskurses. Wenn Sie eine Frau hast eine grüne Politikerin, wenn Sie sagen, wir sind gegen Ihre Politik, wir finden Ihre Politik hirnverbrannt, wir finden sie auch gefährlich für unser Land, dann sagt man das, dann argumentiert man so. Aber mit diesen Fäkalausdrücken, mit dieser Exkrementsprache bewegt man sich außerhalb des rationalen demokratischen Diskurses. Und ähm, deshalb ist es, ähm, die deutsche Sprache hat auch für solche, äh, für solche Kritik ausreichendes äh, Vokabular parat. Und deshalb ist es natürlich jetzt auch ein sehr unheilvolles Symptom der sprachlichen Entgrenzung, wenn ich da lese, dass äh, die ähm, FDP-Rüstungsspezialistin ähm, Strack. Zimmermann, ähm, die AfD und andere populistische sogenannte und auch linke angeblich extremistische Parteien zumindest indirekt, indirekt als Haufen Scheiße tituliert. Ich zitiere wörtlich: Je größer der Haufen Scheiße, desto mehr Fliegen sitzen drauf. Dann ist das natürlich eine Beleidigung und zwar auch eine Beleidigung für den Wähler, der hier sozusagen mit Fliegen gleichgesetzt wird, mit Schweißfliegen, mit und das ist eine Entgrenzung, eine Enthemmung, ja vielleicht auch eine Entmenschung der Sprache unseligen Angedenkens. Klar ist, dass Fäkalausdrücke in der politischen Auseinandersetzung nichts zu suchen haben. Sie sind immer auch Ausdruck eines argumentativen Notstands, einer gewissen intellektuellen Verzweiflung. Wer gegen die AfD argumentieren möchte, wer die AfD widerlegen möchte, wer zum Beispiel aufzeigen möchte, dass die AfD völlig unklar positioniert ist in dem Zusammenhang, was machen wir mit der NATO, was machen wir mit der EU, was sind da die konkreten Vorschläge, was ist die positive Vision für Deutschland, Jetzt mal abgesehen von der virtuosen Kritik hier an den Regierenden, da sind sich ja mittlerweile wir mittlerweile fast alle schon einig in Deutschland, dass es die Ampel nicht mehr so ähm, optimal bzw. noch nie so gut gemacht hat. Das ist Geschenk, das ist Demokratie, das ist äh, Politik – aber mit Argumenten, nicht mit Beleidigungen. Das ist hier der entscheidende Punkt. Ähm, ein Stresssymptom, ein weiteres Stresssymptom in der Politik und auch wieder ein Beleg für die These, dass sich eben hier die Kluft zwischen denen da oben und denen da draußen oder da unten oder denen auf dem Boden in der Wirklichkeit, dass diese Kluft eben immer größer geworden ist. Und das bringt mich zu einem Gedanken, zum Schlussgedanken, meine Damen und Herren, den ich hier auch schon formuliert habe die direkte Demokratie wäre ein Gebot der Stunde auch für andere Länder. Denn mit der direkten Demokratie, die muss sich aber durch das Volk äh, die muss durch das Volk erkämpft werden, mit der direkten Demokratie können sie eben solchen Missständen vorbeugen. Sie können sie nicht verhindern, denn auch wir in der Schweiz, ich habe das betont in meiner äh, Sendung, auch in der Schweiz haben wir diese Abgehobenheit. Genau wie in Deutschland, aber eben vielleicht parallel verschoben, etwas kleiner. Deshalb verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sage das ohne jede Überheblichkeit. Das geht ja den Deutschen auch äh, zuweilen auf die Nerven. Wenn da die Schweizer kommen, wir sind da die Demokratieweltmeister, wir können allen erzählen, wie es mit der Demokratie funktioniert. Das ist nicht meine Attitüde. Ich sage nur, es ist ja nicht verboten, sich auch von anderen Ländern inspirieren zu lassen. Und es gibt eben auch, meine Damen und Herren, oh Wunder, Dinge, die in der Schweiz sehr, sehr inspirierend sind. Das war nun allerdings sehr ironisch formuliert. Natürlich gibt es in der Schweiz viel Inspirierendes, wie übrigens auch in Deutschland. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Jetzt zische ich ans World Economic Forum in Davos. Ich weiß mal selber nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Die Achterbahnfahrt meines Lebens geht weiter. Rom, Mainz, Berlin, Rosa-Luxemburg, Bauernproteste und jetzt die absolute Teppichetage, da die Polyglotte, <lacht> Überfliegerelite in Davos. Bin sehr gespannt. Das World Economic Forum beim letzten Mal, in der letzten Austragung, habe ich mal gesagt, so müsst ihr aufhören. Diese einseitige Kriegstreiberei, diese Selensky-Festspiele, das ist nicht mehr auszuhalten. Und ich glaube, es hat eine gewisse Einsicht stattgefunden, dass man das wieder mehr als Plattform der Verständigung aufbauen will. Aber das ist natürlich auch eine Metapher der Abgehobenheit. Das WEF muss natürlich aufpassen. Ich bin ja für alle Gesprächsformate, dass alle miteinander diskutieren. Aber das WEF ist für viele natürlich zum Symbol dieser Abgehobenheit und dieser Top-Down-Von oben nach unten Mentalität, von dieser Arroganz geworden. Da gibt es natürlich auch viele Missverständnisse. Man muss immer miteinander reden, man darf nicht abheben und am Schluss gilt der Satz, meine Damen und Herren, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und manchmal wissen wir auch nicht, was wir tun. Also niemand soll sich einbilden. Er habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ganz herzlichen Dank, einen wunderschönen Tag, ich freue mich und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Ich versuche da natürlich auch in Davos wieder ein paar interessante Gesprächspartner fürs Mikrofon zu bringen. Mal sehen, was die Wundertüte des Lebens heute und in den kommenden Tagen wieder für uns bereitet. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Geben Sie Ihre Zuversicht nicht auf und seien Sie stolz, gerade in Deutschland, das klingt jetzt etwas gönnerhaft, aber ich meine es ehrlich, seien Sie stolz darauf, diese Bauern, mutige, beherzte Umweltpraktiker, Unternehmer, die etwas vom Wichtigsten überhaupt machen. Sie pflegen die natürlichen Lebensbedingungen und unseres Planeten. Sie leben mit denen im Einklang seit vielen Jahrhunderten, ohne dass sie sich irgend auf einen Acker kleben oder in einen Kuhstall, sondern indem sie hart arbeiten und für das viel zu wenig gewürdigt werden. Allen voran die Politik in ihren geheizten, geschlossenen Abteilungen. Öffnen Sie da etwas die Türen, suchen Sie das Gespräch. Man muss halt reden miteinander. <lacht> Machen Sie es gut.